0: Mhm. streichen dann alles raus, was nicht vegan ist und das, was übrig bleibt, ist dann in ihrem Kopf das, was man noch essen kann ähm, <lacht> Okay, kurzer Punkt Ohne, dass sie jetzt darauf kommen äh, ohne dass sie darauf kommen und ich habe auch diese Grafik äh, Lebensmittel, die ich erst als Veganer kennengelernt habe und da
1: oh können wir noch God. viel mehr folgen. Äh, Lass so uns da gerne stehen bleiben. Lebensmittel, ja. die du <lacht> erst kennengelernt hast, als du vegan geworden bist. Wenn ich eins sagen darf dann Humus. Ja, Humus. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Ich darf die Episode heute mal mit äh, einem fetten Dankeschön starten. Ich hatte vor zwei Tagen Geburtstag und habe so viele Nachrichten von euch bekommen und So viele Erinnerungen daran, dass dieser Podcast so viele Menschenleben bewegt und an dieser Stelle deshalb einfach mal fettes, fettes Dankeschön von meiner Seite und der heutige Gast, macht meinem Geburtstag <lacht> alle Ehre. Ich hatte Alex von Mehr Vegan zu Gast. Ich verfolge Alex, bzw. der Seite, äh, Folge der Seite Mehr Vegan schon seit etwas längerem. Wenn du nach veganer Inspiration suchst, nach mh, ja, informativen Posts über vegane Ernährung, wenn du was lernen willst über Ernährung, dann schau gerne bei Mehr Vegan vorbei. Und dann stand einfach für mich aus der Frage, hey, ich muss Alex auf den Podcast holen. Wir sprechen heute über Aktivismus, vegane Ernährung, vegane Athleten wie Lewis Hamilton, was wir von denen lernen können und außerdem sprechen wir darum oder darüber, warum vegan manchmal doch vielleicht nicht so einfach ist. Er hat nämlich einen Podcast, der heißt Vegan ist einfach. Wir sprechen außerdem über seinen Übergang zur veganen Ernährung. Wir gehen wirklich, wir haben so ein gutes Gespräch gehabt, was einfach so geflaut hat, Wir haben wirklich unsere Anfangszeiten nochmal reflektiert und über unsere Challenges damals gesprochen und wie man die einfach umgehen kann, wirklich so viel Mehrwert, egal ob du gerade den Übergang zur veganen Ernährung machst oder du schon lange vegan bist, da wird was Mehrwertreiches für dich in dieser Episode dabei sein. Bevor es losgeht, ganz kurzes Dankeschön. An den Sponsor der heutigen Episode, wie, wo live das vegane Multinährstoffpräparat ist, wieder da und immer noch erhältlich und wird auch erhältlich bleiben. Nico Rittenau hat das Ganze konzipiert, deckt alle kritischen Nährstoffe, alle potenziell kritischen Mikronährstoffe in der veganen Ernährung ab, wie Vitamin B12, Vitamin D, Jod, Selen, da spreche ich ja so oft drüber und es ist einfach so unfassbar günstig. Die Verpackung ist home-compostable, also plastikfrei, kannst du einfach zu Hause kompostieren. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt und mit dem Code Axel kannst du 10% sparen, kannst auch den Code Schmanky benutzen, S-H-M-O-N-K-E-Y und falls du schon, das gilt nur für die erste Bestellung, falls du schon Kunde bist, gerne immer über meinen Link bestellen, den findest du entweder in meinen Shownotes oder bei mir auf der Instagram-Seite äh, in meiner Bio. Wie gesagt, wir gerne Multinährstoff sichern. Eliminiert für mich Vitamin B12, Vitamin D, äh, Jod und Selen. Normalerweise hatte ich drei Supplements. Jetzt habe ich es in einem Supplement und so unfassbar günstig. Kostet ein paar Cent pro Tag und deckt, wie gesagt, alle potenziell kritischen Mikronährstoffe ab. Also ist einfach so ein Geschenk für die Menschheit. Danke, VivoLife. Danke, Nico, für die ganze Arbeit. Und Mühe. Wie gesagt, bei VivoLife. Vorbeischauen, den Link unten in den podcast notes anklicken und dein Exemplar sichern. Jetzt geht's los mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute habe ich eine spezielle Episode für dich. Ich habe Alex von Vegan. Zu Gast. Heute gibt es eine mehrwertreiche Episode für Veganer und alle, die es werden wollen. Herzlich willkommen, Alex.
0: Ja, auch äh, von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass ich hier sein darf. Cool, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich.
1: Wir haben nicht nur nur einen ähnlichen Namen, (lacht) wir haben sogar eine ähnliche Leidenschaft. Auch du hast einen Podcast, der heißt Vegan ist einfach und mich interessiert immer so Die Geschichte eines Menschen, wo kommt es her? Wie wie kam es dazu, dass du einen äh, Podcast gestartet hast und dann mit dem Thema?
0: Ja, also wenn wir wir ganz zurückgehen, ähm, ich war war selber jemand, der eigentlich äh, ja den kompletten Kontrast zum zum veganen äh, Leben oder zum veganen Essen auch äh, gegangen ist. Also ich war jemand, der sich eigentlich bis auf Kartoffeln, die in allen Formen und Ketchup eigentlich gar nicht vegan ernährt hat und dann äh, innerhalb innerhalb von einem Prozess bin ich wirklich in einem halben Jahr bis einem Jahr äh, zum zum vollständigen Veganer geworden und alles, was ich vorher gegessen habe, esse ich jetzt gar nicht mehr und deswegen ist es mir auch so wichtig, einfach die die Message rauszubringen, vegan ist einfach, du musst nicht äh, Ernährungsberater studiert haben oder dich schon immer äh, so ernähren, sondern Hm. äh, jeder kann das Ganze schaffen und cool für sich umsetzen, auch ohne ohne großartige Komplikationen und deswegen habe ich auch den Podcast bei mir gestartet, ähm, einfach um diesen diesen Einstieg zu ermöglichen den Leuten und die die gröbsten Fragen zu beseitigen, sodass man den Weg dann auch selber gehen kann, weil Mhm. so viele Leute sind den Weg ja schon vor uns gegangen und äh, wir können einfach den Content äh, an die Leute wieder weitergeben und daraus auch äh, einen extremen Mehrwert generieren für die anderen Leute und ja, ich finde, die, die Community sollte sich einfach
1: gegenseitig so gut wie es geht unterstützen, deswegen auch der Podcast. Hm. Nice. Und wann hast du, du hast ja noch gar nicht so lange her gestartet, oder? Ich treffe immer wieder, gerade auch junge Menschen, die sagen, die so sagen wie du, hey, ich will was in die Hand nehmen, ich will was Gutes bewirken, ich will einen Instagram-Kanal starten, einen YouTube-Kanal, einen Podcast, was auch immer, ähm, die dann mir sagen, hey, aber ich weiß nicht, wo ich starten soll. Also vielleicht erzähl so ein bisschen von deinen anfängen von deiner Anfangszeit, gerne was was so Instagram ähm, angeht, weil du das ja, ich meine mittlerweile, ich glaube, du reist mehr als 150.000 Menschen da und das ja. ist ja ein extrem, extrem effektiver Weg, Menschen von ja, der Message zu überzeugen, dass vegan einfach sein kann.
0: Ja, also ich bin, ich bin generell erstmal der Meinung so an alle, an alle Leute da draußen, die auch eine, eine coole Nachricht überbringen wollen und irgendwie irgendwo eine Möglichkeit sehen, auch einen Mehrwert zu schaffen. Macht es, geht raus, traut euch. Ähm, mhm. Egal, wie ihr euch am Anfang damit fühlt, das ist erstmal wahrscheinlich auch für euch ein Schritt und ein großer Prozess zum Lernen. Und bei mir, bei mir war es genauso. Ich habe ähm, hab, äh, ja gerade in meinem äh, Prozess viele Sachen, viele Fragen gehabt, die mir dann auch durch die einfachen Infografiken, die ich, die ich vor allen Dingen im englischen Bereich gesehen habe, beantwortet wurden. Und da habe ich mich halt gefragt, wow, warum gibt es das noch nicht in Deutschland? Ähm, Auch da da wieder der Punkt, man man muss das Rad ja gar nicht neu erfinden, ähm, um um einen coolen Mehrwert zu schaffen. Und dann habe ich angefangen, eben auch selber Sachen zu lernen dabei. Also ich war war nicht perfekt, ich bin auch kein Ernährungsberater oder sowas ähm, und habe trotzdem mir den Content aus Amerika genommen und damit auch was gelernt und versucht, den so gut wie es geht zu übersetzen oder sogar zu verbessern. So bin mhm. ich in das Ganze reingestartet und dann nach und nach habe ich auch angefangen, äh, vor allen Dingen selber Sachen zu machen und mich in, in gewisse Richtungen zu bewegen und jetzt äh, liegt der Fokus wirklich darauf, auch, auch neuen Leuten und jungen Leuten das Ganze, Ganze zu ermöglichen, aber am wichtigsten eigentlich, trau dich und geh raus und lerne bei dem Prozess und wenn es nichts für dich ist, dann kannst du immer noch sagen, kannst du immer noch äh, sagen dass, dass du den Schritt wieder zurück machst, aber Sonst würdest du es einfach nur bereuen, dass du, dass du es nicht gemacht hast,
1: genau. Mhm. Was, war, was war so deine größte Challenge, als du damit begonnen, begonnen hast?
0: Also beim, beim Beginn war es eigentlich die, ähm, dass man sich immer so gefragt hat, okay, vielleicht waren es auch noch gar nicht so viele Leute, 100, 200, 300 Leute, und man mhm. hat sich immer gefragt, wie wie kann ich irgendwas perfekt rüberbringen oder wie kann ich da noch was äh, ja, besser machen und dann ähm, kommt man schnell in diesen Prozess rein, dass man, dass man das Ganze zu perfekt sieht und zu lange an Sachen sitzt. Aber ich bin der Meinung, mach es lieber zu 90 Prozent super und so gut, wie du kannst und haust dann raus und lerne auch an dem Feedback genau. Aber das war auch selber so ein, so ein Struggle für mich, den ich, den ich erstmal überwinden musste.
1: Yeah. Es ist witzig, dass du das sagst. Wir haben ja vor der, vor der Aufzeichnung schon so ein bisschen darüber gesprochen, weil ich das genauso hatte und heute werde ich noch zu meinen ersten Episoden von von diesem Podcast gehe, dann dann fühlt sich das noch mega unangenehm an, aber damals habe ich im Prinzip das Richtige gemacht und nicht lange nachgedacht, sondern einfach, hey, das ist die Message, das ist der Mehrwert, den ich rausbringen will, mach's einfach mit dem, was du hast. Und damals hatte ich halt nicht die Möglichkeit, irgendwie ein teures Mikrofon äh, zu holen oder ein hochqualitatives Mikrofon. Ich hätte es auch nicht benutzen können. Aber dadurch, dass du es einfach machst, dann kriegst du zumindest mal Momentum, oder? Und darauf kannst du aufbauen. Es erinnert mich so ein bisschen, ich habe mal so ein Interview, ich glaube, das war von Cristiano Ronaldo gesehen, der, der darüber gesprochen hat, wie wichtig es ist, auch daneben zu schießen, weißt du? Wenn mhm. er, er ich weiß nicht, ob es Ronaldo war oder irgendjemand anders, spielt auch keine Rolle, wie wichtig es ist, es einfach zu probieren, aus dem Fehler zu lernen, anstatt nur dann zu schießen, um in dieser ja, Metapher zu bleiben, nur dann zu schießen, wenn du dir hundertprozentig sicher bist. Ich weiß nicht, ob du Fußballer ja. bist, aber ich hatte Momente, ja. da habe ich aufs Tor geschossen, da wusste ich nicht, was passiert. Und dann geht man Ball rein. Aber wenn du die ganze Zeit nur auf diesen perfekten Moment wartest, ich glaube, dann <lacht> wird es nie was. Ja, ich glaube
0: ich glaub auch, umso, umso öfter du hinfällst, umso mehr lernst du auch dieses Aufstehen und diesen Prozess. Und äh, wenn man das auch die Metapher darüber, äh, da, darauf überträgt, um, um Weg zurückzulegen und um, um was zu erreichen, musst du halt hinfallen. So, das, ist, mhm. das ist ganz klar, aber wenn du, wenn du einfach lernst und dich darauf konditionierst, äh, hinzufallen als was Positives zu sehen und immer wieder aufzustehen, dann ist es super geil. Und mir ist auch aufgefallen, gerade im, im Gespräch, wie, wie cool ist es eigentlich, wenn man, wenn man jetzt ein Content-Piece, egal ob es ein Bild von sich selber oder ein Podcast, irgendwas von vor zwei Jahren anguckt und einfach die Entwicklung sieht, Und vielleicht selber auch über sich selber, also selber auch schmunzeln muss, was man damals gemacht hat, was man damals vielleicht noch gesagt hat oder gedacht hat. Und dann sieht man einfach die Entwicklung, wie cool das ist, weil wie wie schlimm wäre es, und das hast du äh, ja auch schon in der der kurzen Vorbesprechung gesagt, wie wie schlimm wäre es, wenn wir zurückgucken würden und immer noch dieselbe Person wären, äh, die wir wir heute sind. Mhm. So, deswegen äh, seht es als Prozess oder sieh es als Prozess, wenn du was startest, dass es am Anfang einfach nicht perfekt ist. Und dass es auch nicht perfekt werden kann, wenn du nicht startest. So. Du kannst ohne praktische Erfahrung nie, nie diesen, äh, die, dieses, was, was du jetzt als super siehst oder als perfekt siehst, erreichen. Genau. So, das ist eigentlich die, eigentlich die Hauptmessage auch von, von meiner Story.
1: Ja. Und die, die Frage ist halt, kannst du diesen Perfektionismus wirklich erreichen? Wird es jemals mhm. diesen Punkt geben, wo du sagst, so, jetzt habe ich hundertprozentig geliefert. Ich hätte ja. nichts besser machen können. Also ich kenne keinen keinen Bereich, wo es irgendwie einen Athleten oder einen Performer gibt, wo wirklich 100% immer da ist oder die Person sagen würde, 100%. Mhm. Egal, ob du jetzt Fußballer nimmst oder einen Basketballspieler oder einen Formel-1-Rennfahrer, die werden dir immer noch sagen, hey, ich hätte das noch besser machen können. So, der Schuss ging daneben, da habe ich eine Sekunde verloren. Ich glaube einfach, dieser Perfektionismus kann niemals das Ziel sein Mhm. und finde es halt einerseits mega interessant, dass es Für mich fühlt es sich ab und zu noch unangenehm an, wenn ich so zu alten Content Mhm. gehe und alte Bilder sehe und so denke so, oh mein Gott, was hast du denn da gemacht? Aber so damals, andererseits, wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja was Schönes zu sehen, hey, ich habe Progress gemacht, ich habe Fortschritt gemacht und es wäre ja komisch, wenn ich einfach die ganze Zeit derselbe Mensch wäre Mhm. und es Mhm. da keine äh, Veränderung, Veränderung gibt.
0: Ja, was, was mir auch gerade noch aufgefallen ist, so gerade zu dem Thema Profisportler oder halt, ähm, dass man dass man sich selber auch nie, nie als perfekt ansieht, gerade deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man den Journey, also die, die Zeit, in der man sozusagen dem Perfektionismus vielleicht auch hinterhergeht und Sachen optimiert, dass man diese Zeit auch wirklich genießt und ähm, eben nicht nur denkt, man fängt an zu, gen- äh, fängt an zu genießen, wenn man es geschafft hat, mhm. weil man wird es nie schaffen, so. Ähm, Mhm. das das ganze Leben ist eben dieser Weg und und der Weg ist das Ziel, genießt wirklich auch äh, den den Prozess.
1: Ja, Ja, es ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. So, wenn ich mich jetzt zurück an die Anfangszeit erinnere, dann denke ich immer so, oh mein Gott, Axel, das war die geilste Zeit. Es war ja, so ja. geil, das alles aufzubauen und, die, und so viel zu lernen und so zu wachsen. Na klar, war sehr viel Schmerz dabei, vor allen Dingen, wenn du dann auch so klein anfängst, wirklich von, von Scratch ja. und nicht irgendwie eine Reichweite hast, dann ist es kann es challenging sein. So, mhm. Vielleicht hast du auch noch ein Umfeld, was dich irgendwie auslacht dafür, was du machst. Ähm, Und dann kann es hart sein, aber so rückblickend denke ich so, oh mein Gott, da war so viel Wachstum. Ich wünschte, ich hätte es mehr genossen.
0: Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die du, egal wen du fragst, der erfolgreich irgendwann geworden ist, der wird dir genau dasselbe sagen. äh, Er ist durch viel Schmerz gegangen, aber hat dann diesen Punkt erreicht und kann heute einfach auf auf diese Sache zurückblicken. Und Erfolg ist ja auch nicht das, wo du gerade bist, sondern die Distanz, die du auch auf dem Weg äh, zurückgelegt hast. Also wenn du wenn du jemand bist, der ins, ins Glück geboren wurde und dann äh, hast du es irgendwann geschafft, einen coolen Posten zu erreichen, das ist auch was, was Krasses, aber jemand, der aus einfachsten Verhältnissen kommt und den erreicht, das ist ja noch viel mehr und einfach diese, dieses Zurückblicken auf die Distanz, die man zurückgelegt hat, ähm, ich glaube, da, da, wird, da wird auch jeder erfolgreiche äh, Mensch dann einfach ein bisschen Glück empfinden oder, oder mit einem Lächeln zurückblicken, egal wie, wie schlimm es in dem Zeitpunkt war, äh, einfach mhm. das, was er überwunden hat und erreicht hat.
1: Und wer er oder wer sie in diesem Prozess beko- wurde als Person. No, no, Weil das okay, ist ja das Krasse, das geht ja nie wieder weg. Hm. Diese Fähigkeiten, die du da erlernst, wenn du jetzt beispielsweise irgendwie Instagram-Kanal oder so startest oder dein eigenes Business, egal, was für ein Ziel du hast, wenn du durch diese, durch diese unangenehmen Situationen gehst und die Challenges meisterst, dann wirst du ja ein kompetentere Person in irgendeinem Besonder- in irgendeinem Feld. Und ja. das nimmt dir, kann dir halt keiner nehmen. Und ich glaube, beim, beim Ziele setzen und bei einem Ziel verfolgen sollte man auch immer im Kopf behalten, hey, das Ziel ist wichtig, das zu erreichen, kann ein schöner Moment sein, aber es ist mindestens genauso mal so wichtig, darauf zu achten, welche Person du wirst. Mhm. Was mhm. du für einen Mehrwert als Person, für deine eigene Persönlichkeit bekommst.
0: Ja. Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt, und da kann man das auch wieder super auf den auf den Veganismus zurückbeziehen, ähm, ist dieses, vergleich dich nicht mit anderen, die es schon geschafft haben, die ganze mhm. Zeit. Äh, hör, hör dir jetzt selber keinen perfekten Podcast an oder einen Podcast, der der super läuft, wo jemand sehr erfahrenes hintersitzt hinter sitzt und versucht dann, äh, das auf demselben Level zu machen. Ähm, mhm. Oder guck dir halt keinen perfekten Veganer an oder jemanden, der, der schon viele Jahre weiter vegan ist und viel mehr Erfahrung in dem Punkt gesammelt hat. Und äh, versuch so sa- zu sein wie er, sondern guckst dir an und lern daraus so viel, wie es geht. Das ist äh, auch, denke ich mal, ein sehr essentieller Punkt. Und vegan ist eben einfach. Äh, deswegen sollte, sollte, sollte man sich da äh, gar nicht so viel Gedanken drum machen, perfekt zu sein, sondern mhm. eben diese Einfachheit zu nutzen und die Erfahrung von
1: anderen zu nutzen, um ins Thema reinzukommen. Du hast gerade angesprochen, vegan ist einfach, so heißt doch dein Podcast. Warum? Warum glaubst du, dass vegan einfach ist? Also es wird mit Sicherheit den ein ein oder anderen geben, der dir auch schon mal gesagt hat, du, für mich vegan ist nicht einfach. Für mich klappt das einfach nicht.
0: Hm. Hm. Ich ähm, habe auch schon öfter darüber darüber nachgedacht, weil diese Frage kam auch schon häufiger besonders bezogen auf den Podcast von eben Leuten, für die vegan Hm. nicht einfach ist. Aber genau genau diese Leute möchte ich ansprechen und ihnen vielleicht auch die Hürden nehmen, die ja vor allen Dingen äh, aus aus dem Kopf herauskommen und in den Köpfen der Leute ist. Zum Beispiel, viele machen machen sich vegan eben sehr schwer. Und Mhm. deswegen auch mit den den Tipps, die andere Leute geben, die die so wertvoll sind, kann man es sich viel einfacher machen. Also äh, gerade dieser Punkt, wie äh, für für mich ist es auf keinen Fall einfach oder ich schränke mich damit total ein. Ähm, niemand, Niemand hat dir gesagt, dass du dich einschränken musst. So natürlich, wenn du Sachen von deinem Ernährungsplan streichst, dann sollten auch neue dazukommen, um eben die Vielfalt beizubehalten und meiner Meinung nach und so habe ich auch diese Erfahrung gemacht du kannst einfach was googeln du googelst ein Rezept, ein veganes Rezept und hast die perfekte Anleitung vor dir, so Google sucht für dich die beste Anleitung eigentlich normalerweise raus und du kannst es einfach umsetzen und einfach sofort machen deswegen die, die, die Grundmessage mach es einfach anstatt viel darüber nachzudenken, wie es sein wird genauso wie bei dem Punkt mit dem Podcast oder dem eigenen Content
1: Mhm. Was sind so die Hauptargumente, wenn jemand kommt und sagt, hey, vegan ist für mich nicht einfach? Was sind so die Dinge, die die aufbringen?
0: Ich äh, glaube zum einen eben das, was ich schon angesprochen habe, äh, diese Vielseitigkeit. Leute sehen halt nur das, was sie zur Zeit essen, mhm. streichen dann alles raus, was nicht vegan ist und das, was übrig bleibt, ist dann in ihrem Kopf das, was man noch essen kann. <lacht> ähm, okay, ohne, dass guter die, Punkt Ohne, dass sie jetzt darauf kommen äh, Ohne, dass sie darauf kommen Und ich habe auch diese Grafik äh, Lebensmittel, die ich erst als Veganer kennengelernt habe Und da oh können noch Gott. viel mehr folgen äh, Lass so uns Sachen da wie, gerne
1: stehen bleiben Lebensmittel, ja. die du <lacht> erst kennengelernt hast Als du vegan geworden bist Wenn ich eins sagen darf, dann Humus. Ja, auf Humus? jeden Fall, auf jeden Fall. Wie habe ich jemals ein Leben ohne Humus gelebt? Ist für mich jetzt eine legitime Frage. Ja. Avocado kannte ich nicht. Ich, puh, ganz viele Früchte. Fällt dir irgendwas ein? Ähm, so, Sachen, so
0: Sachen wie Nussmus, also Erdnussbutter zum Beispiel hm. kannte ich schon, aber eher die, die gesüßte Variante, die man sich äh, auf sein Toastbrot geschmiert hat. Ja, ähm, aber, aber nicht das. Nicht das, was es eigentlich ist und wie cool es eigentlich ist. Und auch viele, viele Nüsse, die ich davor äh, vielleicht mal gesehen habe, aber nie probiert habe. Ähm, mhm. Sowas wie Pekanüsse oder Paranüsse, die äh, auch, auch äh, sehr, sehr sehr cool sind. Ähm, deswegen, und da, da kommt man dann noch auf den Punkt, wie viel kann man dazu bekommen? Es gibt so, ein, also ich glaube, ich habe mal gelesen, es gibt 20.000 essbare Pflanzenarten. <lacht> und äh, die, meisten, die meisten Leute essen eben trotzdem nur dieselben paar Fleischsorten und trinken Milch mhm. und so weiter dazu. Ähm, man muss sich nicht einschränken, das Einschränken passiert halt im Kopf.
1: Das stimmt. Das ist, definitiv, das ist wieder so, eine, wieder so ein, sowas Philosophisches, ja. aber da steckt Wahrheit dahinter. Also für ein, es gibt Menschen, die sagen, Vegan ist einfach, andere sagen, Vegan könnte ich gar nicht, Vegan ist schwer. Mhm. Bei mir, ich hatte beide Phasen, also mhm. hättest du mich als 16-Jähriger gefragt, könnte ich Vegan werden, hätte ich gesagt, nee, Mann. Ja. Auf gar keinen Fall. Ich könnte niemals vegan werden. Ich glaube, den Satz hat fast jeder Veganer mal von sich gegeben. Ja. Und du hast definitiv recht, wenn du sagst, hey, im Prinzip ist es neutral. So, du entscheidest, mhm. ob's, ob es einfach wird oder ob es schwer wird. Genau. So, wenn du dich die ganze genau. Zeit darauf fokussierst, was du nicht mehr essen kannst, dann wird es schwer, wenn du dich darauf fokussierst, ja. was kann ich anstelle essen? Was, was sind Lebensmittel, die Veganer essen, die Langzeitveganer essen, Mhm. dann kann es einfach werden. Ich finde deine Approach, deine Herangehensweise ziemlich interessant, quasi zu sagen, hey, heutzutage kannst du von so vielen Menschen lernen, die genau das schon herausgefunden haben.
0: Und und genau darum geht es eigentlich auch. Also natürlich ist vegan äh, nicht für jeden einfach, aber man man sieht den Titel auch da von dem Podcast, ähm, auch, auch von deinem Podcast, der Titel ist sehr schnell und einfach zu verstehen, man klickt drauf und lernt sofort was dazu und dann wird mhm. vegan halt eben einfach, natürlich könnte man den Podcast auch äh, nennen höre hier und vegan wird einfach ähm, aber <lacht> vegan ist einfach einfach um das Interesse der Leute zu wecken vielleicht auch genau von den Leuten, die, die es eben nicht so sehen und die sagen mhm. für mich ist es eben sehr kompliziert und für mich ist es sehr schwer da reinzukommen.
1: Ähm, mhm. auch
0: genau diesen Leuten dadurch die Möglichkeit zu geben das Interesse zu wecken und drauf zu klicken
1: mhm. ähm, ja. Mega interessant. Was sind so Tipps, den du genau diesen Menschen mit auf dem Weg gibst? So vielleicht mhm. so deine besten drei Tipps oder Dinge, wo du immer wieder siehst, hey, da gibt es so ein wiederholendes Problem in Anführungszeichen. W- was gibst du den Menschen mit auf dem Weg? Also quasi so ein paar Einsteigertipps für Menschen, die gerade zuhören und vielleicht sagen, hey, weißt du, macht zwar Sinn, was ihr da gerade redet, aber für mich ist es gerade noch schwer.
0: Ja, also der der erste Tipp und für für mich auch, wie gesagt, eine der essentiellsten Dinge, geh raus und lerne wirklich von anderen. Es gibt so viele auch vegane Experten, Leute, die kostenlos Content dazu produzieren und du kannst eigentlich, wir wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo du jede Frage, die du hast, online eingeben kannst Mhm. und äh, in vielen Fällen einfach eine sehr, sehr coole Antwort darauf bekommst. Zweitens, versuch dich mit anderen zu verbinden. Zusammen vegan sein macht eben viel mehr Spaß und äh, dir, dir selber Leute vielleicht auch in dein Umfeld zu, zu holen, äh, die, die sich auch für das Thema interessieren. Es müssen jetzt auch keine Veganer selber sein, aber Leute, mit denen du vielleicht den Weg auch zusammengehen kannst. Mhm. Ähm, bei mir war das auch so, dass ich eine, eine Person hatte, mit der ich den Weg einfach zusammengegangen bin und man, man kann sich dadurch selber auch total ergänzen und vielleicht auch äh, von, von diesen Sachen, die also von den Stolpersteinen äh, oder von den, von den äh, Sachen, wo man auf dem Weg halt hinfallen kann, so ein bisschen abhalten kann. Deswegen mhm. eigentlich das Zweite, such dir, such dir jemanden und drittens, sei offen für Neues. Also äh, ich, ich kann dir sagen, wenn du, wenn du jemand bist, der nicht, nicht offen für Neues ist, dann wirst du es eigentlich überall schwierig haben, ähm, aber auch gerade wenn du dein Leben eben ändern willst und wenn du deine Ernährung umstellen willst, musst du offen für Neues sein, Sachen ausprobieren ähm, und deinen eigenen Weg finden. Äh, du wirst nie aus dem Weg eines anderen, wenn du einfach nur in die, in die Fußstapfen springst, äh, dein ja, so erfolgreich sein oder deinen eigenen Weg gehen können. Deswegen sei offen für Neues und finde deinen eigenen Weg.
1: Mhm. Besonders den letzten Punkt fand ich interessant, weil ich die Entwicklung bei mir auch sehe. Und will nicht sagen, ich werde alt, aber morgen werde ich 26. Ja. <lacht> <lacht> Langsam, bin ich gehe auf die 30 zu. Und Leute, Leute, so die
0: 50 sind und das Ganze hören äh, so. äh, Ich mache nur Spaß, <lacht> ich mache
1: nur Spaß, ich bin super, super jung. Ich finde auch so mittlerweile, wenn du irgendwie 40 bist oder 50. So die die, die Mutter von, von meiner Freundin, die ist 45 jetzt geworden und die ist noch mhm. so jung, weißt du? Ja, die ja. fühlt sich gerade so an, als wenn sie gerade anfängt so richtig zu leben und die ist noch mhm. so mega äh, energiegeladen, macht ja. alles, fährt da zum Retreat und das. Ja. Heutzutage, also die zukünftigen Generationen, überlegt mal, wie alt die werden können. Mhm. So, es wird nichts mehr Besonderes sein, älter als 100 zu werden. Ja. Wenn du dich, wenn du diese Lebensstilfaktoren gut meisterst,
0: ja, auf jeden so ich habe teilweise,
1: ich komme aus einer russischen Familie, da haben Menschen, die ihr ganzes Leben lang sehr viel Alkohol getrunken haben, geraucht <lacht> haben, die sind teilweise fast 90 geworden, wo ich mir so mm. denke, stell dir mal vor, du hättest deinen Körper mit ähm, ein bisschen mehr Liebe und Respekt behandelt, stell dir mal vor, du <lacht> ja. hättest dich gesund ernährt, du hättest regelmäßig Sport gemacht, wir können einfach so 110, 120 werden, also ich glaube da fest dran, weiß nicht, ob, ob ich der Einzige bin, der ähm, nee, das so sieht. Ich denke nicht, ich glaube auch die, die Daten belegen das
0: ja und das, dass wir eben auch nicht nur durch den, wie, wie du meinst, medizinischen Fortschritt älter werden können, sondern auch durch, durch das Wissen und dadurch, dass wir uns hm. selber, selber gesund halten können. Für die meisten Leute fängt ja, die, die meisten Leute fangen ja erst an, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, wenn sie krank sind. Ja, wie, wie schade ist das denn, du, kann sich dein ganzes Leben eben darum kümmern und bemühen, so, so lange wie es geht, gesund zu bleiben und was, was bringen dir diese zusätzlichen 30 Jahre, die du eigentlich nochmal drauf hast, vielleicht auch mit medizinischer Behandlung, ähm, wenn du sie nicht voll auskosten kannst, weil du eben ein gesundheitliches Problem hast. Mhm. Deswegen äh, auch, auch für mich Gesundheit ein äh, extrem wichtiges Thema. Ich weiß auch, dass es für dich äh, extrem wichtig ist und wahrscheinlich einer der, eine der Hauptgründe auch für die für die vegane Ernährung
1: ähm, Definitiv. Ja, und ja.
0: Ähm, was, was du auch meintest mit dem mit dem Beispiel, dass Leute halt alt sind, aber eigentlich super jung. Ich glaube, da haben wir auch wieder diesen Punkt, sei offen für Neues. Wenn du wenn du immer wieder mit der Welle mitgehst und dir neue Sachen anguckst und offen bleibst, dann äh, wirst du nie so wirken, als wärst du jetzt super alt. Ähm, sondern wenn du wenn du dich auch für neue Sachen öffnest, eben ich weiß, äh, zum Beispiel mein, mein Opa ist jetzt 81 und er hat ein Smartphone und... Äh, Neulich hat, er, neulich hat er das erste Mal in seiner in seine WhatsApp-Story was gepostet und ich war auch total fasziniert, ähm, weil er es eben ohne andere Leute geschafft hat. Davor ist er immer zu mir gekommen, hat mich Sachen darüber gefragt und da ist ja. er das erste Mal den, den Schritt gegangen und hat das geschafft. Ich glaube, wenn man offen für neue Sachen bleibt, dann, dann steht dann die Welt offen und das ist auch äh, eine der Punkte, wie man sein Leben so lang, so lang wie es geht eigentlich genießen kann.
1: Definitiv. Du willst ja nicht nur alt werden, sondern auch möglichst viele gesunde Lebensjahre haben ja. und da gibt es definitiv auch Inspirationen, die schon in dem Alter sind, in der Game Changers ähm, Dokumentation. Ich erinnere mich nicht mehr an seinen Namen, aber ich erinnere mich an seinen Look. Der war irgendwie 70. Hast du den mhm. noch vor Augen? Hast du die Doku gesehen? Äh, die Doku habe ich gesehen, aber erinnere
0: mich gerne nochmal an seinen Look. dann.
1: Ja, der war also mega durchtrainiert, Sixpack, äh, ja, dunkelhäutig, ja, okay, jetzt, jetzt, jetzt du macht da, da Pull-Ups und so und du denkst dir so, mhm. krass, Alter, der ist 70 und dann ja. denkst du an die anderen Menschen, die 70 sind und denkst so, wie kann das sein? Aber dann erklärt er dir es, wie kann es sein. Gesunde Ernährung, die ganze Zeit weiterhin Sport gemacht, nicht irgendwie von der Gesellschaft erklären lassen, hey, ich bin alt und deswegen Hm. brauche ich nicht mehr spazieren gehen, deswegen brauche ich nicht mehr mich dehnen, deswegen brauche ich nicht mehr zum Sport gehen und ähm, ja, mega guter Punkt, das mit dem dem Offensein und ich glaube, so sind wir da hingekommen, weil ich sagen wollte, mit fortschreitendem Alter, <lacht> verleihe ja nicht die Sprache, mit, mit, mit immer mehr Erfahrungen lerne ich dazu, wie oft ich in der Vergangenheit eigentlich falsch lag, in meiner Meinung, mm. und so festgefahren mm. war. Ganz einfach mit vegan. So, ich dachte halt immer, Veganer werden irgendwelche Aliens,
0: mm. irgendwelche Hippies. No.
1: So Und seit sich das mit vegan verändert hat, hat sich mal bin ich mehr humble geworden hm, hm. und weiß, dass was ich heute sagen und denken könnte, ich in fünf Jahren vielleicht korrigieren werde. Ja, und ja. das kreiert für mich zumindest diese Offenheit gegenüber Veränderung, gegenüber anderen und anderen Meinungen. Ich finde, das ist so ein gesellschaftliches... Dilemma, dass wir immer denken, und mit wir meine ich jetzt mal einfach die Gesellschaft, dass wir immer Recht haben. Hm. So, wenn der ja, andere eine, eine andere, andere Meinung hat, dann ist das schlecht, der ist schlecht. Meine ja. Meinung ist anders, aber meine Meinung ist richtig. Hm. Hm. Ich glaube, ich glaube, das ist
0: auch einer der Punkte, warum äh, Leuten der, der Einstieg in den Veganismus noch schwer schwerfällt. Ähm, weil, weil sie vielleicht auch, weil ist, vielleicht ist es auch gar nicht mehr so, aber sie haben eben in dem Kopf ich, ich muss perfekt sein, wenn ich da reinkomme, und weil, weil sonst sind da andere Leute, die, die mich irgendwie judgen oder andere Leute, die, die irgendwie äh, ja, mit, der, mit der Lupe auf mich gucken, auf meine Ernährung gucken und mhm. wir, wir müssen einfach akzeptieren, erstens akzeptieren, dass es eben Leute gibt, die, die nicht so denken wie wir, auch wenn, auch wenn wir es für falsch halten, wie die anderen Leute denken, müssen wir ihre Meinung akzeptieren Und äh, uns vielleicht auch in in gewissen Punkten dafür einsetzen, dass diese anderen Leute trotzdem gehört werden. Ähm, Mhm. Denn am Ende, wer weiß, wer Recht hat. Äh, Wer Recht hat, weiß weiß man immer erst nachher. Ähm, Mhm. Und und der zweite Punkt eben, wenn wir wir proaktiv auf diese Leute auch zugehen und auch auf auf Leute zugehen, die negativ zum Veganismus eingestellt sind, dann können wir ihnen schon dieses Feindbild vielleicht auch vom toxischen Veganer nehmen. Und Mhm. wenn wir dieses Feindbild nehmen und die anderen Leute, die vielleicht auch auf eine Konfrontation aus sind, eben äh, auch in, gewiss, in gewissen Punkten zustimmen äh, bei dem, was sie sagen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, äh, mit vegan sein schränke ich mich ein, dann äh, kannst du natürlich einmal sagen, ja, äh, musst du doch nicht und äh, mach doch hier, ess doch Hummus und ess doch die und die Nüsse und äh, du, du lernst so viel dazu, aber ihnen äh, zuzustimmen und sagen, ja, man schränkt sich ein, aber ich ich habe es so und so gemacht und auch immer zu sagen, ja, äh, also diese Ich-Perspektive den Leuten zu eröffnen und zu sagen, Mhm. das ist jetzt nur meine Meinung eben und ich glaube nicht, dass es universell richtig ist oder das Richtige für dich ist. Ähm, Mhm. Das ist glaube ich ein sehr zentraler Punkt und so können wir auch viel mehr Leute in das Boot holen, weil was was bringen uns 20.000 perfekte Veganer, die mit der Lupe auf sich gegeneinander auf sich gucken und irgendwie ein Feindbild aufrechterhalten, wenn wir einfach, also jetzt auf Deutschland bezogen, 20 Millionen Leute haben, die vegan, vegetarisch oder zumindest bewusst essen, dann haben wir viel mehr erreicht, als wenn wir ein paar perfekte Menschen sind in der Community, die irgendwie äh, ganz penibel auf alles achtet.
1: Ja, das ist was, was ich auch selber beobachten, leider beobachten durfte, dieses sich gegeneinander fertig machen. Ich war mal, also das ist alles vor Covid gewesen, auf so Cubes, Mhm. Ähm, Weißt du, was ein Cube ist? Für für alle die, die die, die es nicht... Also so ein Cube, (lacht) äh, das ist im Prinzip so eine Versammlung von Veganern, die Bilder zeigen, die quasi über den Veganismus aufklären wollen. Die zeigen, also vielleicht hast du es irgendwo schon mal in den Nachrichten gesehen, die stehen dann meistens in einem Cube, Mhm. also in so einem Rechteck, irgendwo in der Stadt versammelt und zeigen dann Aufnahmen von irgendwelchen... ähm, Tieren, wie die geschlachtet werden und ähm, gehen dann auch im sogenannten Outreach auf Menschen zu und sprechen über vegane Ernährung. So, Mhm. und ich habe da mitgemacht und es war eine tolle Erfahrung. Die machen äh, einen wunderbaren Job, also das war Anonymous for the Voiceless. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, Wunderbare Menschen, so viele coole Unterhaltungen kamen auch da zustande. Ich habe nur, danach geht man dann zusammen irgendwie vegan essen, so die ganze Gruppe und da kommen ja einige Menschen zusammen und dann gibt es natürlich auch verschiedene Individuen. Und da habe ich das gemerkt, so, dass sich jemand, ach, was, hat, was hat die Person sich irgendwas mit Plastik jedenfalls. Weißt du, und du siehst diesen urteilenden Blick, wie, wie kannst du nur Plastik äh, mm. kaufen und hast du nicht gesehen? Und sie so, ja, ich, ich komme jetzt hier nicht und ich hatte mega Durst. Und habe jetzt hier gerade keine andere Möglichkeit gesehen und habe mir deswegen, ich glaube, ein Wasser oder irgendein Getränk gekauft. So, und das finde ich halt, du kannst darüber reden, jemanden aber so zu verurteilen, wird dir und der anderen Person nicht viel bringen, nicht viel no. Positives. No. Deshalb ist auch deine, der, der Ansatz so wichtig, bei jeder Kritik, die du äußerst, mit irgendwas Positiven anzufangen. Ja. No. Anstelle von, ich habe Recht, du hast Unrecht, du bescheiße, fertig, mm, weiter.
0: Mm. Ich finde ich find auch, wenn es gerade wenn es in diese Diskussion geht, äh, mit, mit Leuten, die vielleicht noch nicht vegan sind oder noch nicht auf dem Level vielleicht sind, ähm, dass, man, dass man gar nicht viel aufeinander diskutieren sollte, sondern dass am Ende beide irgendwie als Gewinner rausgehen sollten.
1: Und mm. einen
0: Gewinn an der Diskussion bekommt man eben nur, wenn äh, beide einander zuhören und sich auch wirklich für den anderen interessieren und sich vielleicht was von dem anderen mitnehmen. Auch wenn es nur ist, dass eben der andere eine andere Ansicht hat und äh, man die nicht vertritt, aber dass man sich trotzdem was von dem anderen mitnimmt. Und es geht halt nur, wenn man positiv auf die Menschen zugeht, ihnen zustimmt oder eben sagt, was sie auch schon gut machen. Ähm, denn dann öffnet man die Menschen ja auch erst dafür, äh, dass mhm. sie einem selber zuhören und einem selber auch gerne zuhören. Ich ich habe die Erfahrung auch, also eigentlich genau die gegenteilige Erfahrung von dem, was du gerade geschildert hast, oft bei mir in den Instagram-DMs. Da gibt es Leute, die dann ähm, offensichtlich noch nicht vegan sind und offensichtlich das Thema auch nicht gut finden ähm, aus irgendeinem Grund und äh, mir dann eben einen negativen Kommentar schreiben. Und vielleicht auch mit der Erwartung, dass ich entweder gar nicht antworte oder was Negatives zurückschreibe. ähm, Mhm. Und dann dann mache ich sehr gerne, dass ich den Leuten eben zustimme bis zu dem Punkt, wo ich selber ihm zustimmen würde und Mhm. äh, dann noch meine Meinung sagen und sage, dass es halt meine Meinung ist und dann ähm, ihnen trotzdem noch einen schönen Tag wünsche eben. Das ist ganz wichtig. Egal, was der andere für eine Meinung hat, äh, sei respektvoll zu ihm und wünsche ihm was Gutes. Ähm, Mhm. Und dann dann hatte ich schon sehr oft, dass die Leute einfach wie ausgewechselt sind. Auf Auf einmal kommst du eben dazu, dass die Person die irgendwie zuhört oder dann kam auf einmal noch eine Frage zum Veganismus, wo man halt gemerkt hat, okay, die ist jetzt nicht nur zum Haten oder um eine Kritik zu äußern, sondern da ist ja wirklich jemand interessiert. Und dann ta- habe ich teilweise diese Gespräche beendet mit, ich glaube, ich versuche auch mal einen Tag vegan zu essen oder ich äh, mhm. probiere mal was Veganes aus dem Supermarkt aus. Und dann denke ich mhm. mir, genau dann haben beide gewonnen, weil wa- was hätte ich auch machen können, ich hätte, ich hätte eben was Negatives sagen können und dann hätte ich die, genau das Feindbild der Person eben äh, ja, ausgefüllt die Person hätte eben einen weiteren Grund gehabt, die neue Lebensweise zu haten und, und wäre nicht, wär nicht mit ins Boot gekommen und so probiert sie was aus, weil ich ihr was gegeben habe. So. Und mhm. ich bekomme manchmal auch total coole Impressionen, wie Leute das eben sehen. Zum Beispiel äh, das Thema Landwirtschaft. Ähm, am Ende des Tages die, die Leute, die eben die tierischen Sachen produzieren, die, die werden teilweise auch ausgebeutet. Das ist total krass, was die wenn man sieht, was, was so jemand für ein für ein Tierleben, was er halt, wo, wo er sich lange drum kümmert, oder eben für einen Liter Milch, was, was diese Leute dafür bezahlt bekommen. Und dann, mm. dann merkt man halt auch erst, auch wenn man diese Perspektive einnimmt, am Ende hat niemand an dem System gewonnen. So, Und der, der es produziert, bekommt dafür total wenig. Der, der es kauft, kann es natürlich zu einem günstigen Preis kaufen, aber hat einen gesundheitlichen Nachteil daraus. So Und dann äh, einfach diese andere Perspektive auch aufzunehmen, erweitert dich auch wieder. Sei offen für Neues, sei offen für die andere Perspektive.
1: Mhm. das sehe ich auch gerade in dieser Impfdebatte so krass, wie ja. wir nicht in der Lage sind, im Englischen gibt es dann so ein schönes Wort für Thoughtful Disagreement zu haben. Mhm. Also wirklich eine Diskussion zu haben, eine positive Diskussion, Diskussion müssen ja. ja nicht immer schlecht sein, wo beide eine verschiedene Meinung haben. Mhm. Ich weiß nicht, woher das kommt, wahrscheinlich, weil wir es irgendwie nie wirklich gelernt haben ja. und immer dieses, es gibt nur ein richtig und ein falsch. Mhm. Ich, das ist auf jeden Fall auch eine Entwicklung, die, die, die ich für mich machen durfte zu sehen. Und das haben wir ja ganz am Anfang besprochen mit dem, als ich vegan geworden bin ähm, und immer weiter gemerkt habe, hey, ich lag bei so vielen Dingen falsch. Bei so vielen ja. Dingen hatte ich irgendwelche Glaubenssätze, die einfach nicht gestimmt haben. So, ich habe immer geglaubt, also bis ich es geändert hat, habe ich geglaubt, ohne Fleisch kannst du keine Muskeln aufbauen. Hm. So, und ich habe Diskussionen mit anderen Menschen darüber gehabt, die, die Cousine von meiner ersten Freundin war vegetarisch, Diskussionen gehabt und ich habe halt so krass darauf, so krass in, insistiert, dass ich Recht habe.
0: Mhm. Und mhm. ich
1: dachte das, jetzt muss man einfach für sich dann in, in, in der Zukunft gucken und im gegenwärtigen Moment, Hm, weißt du, was wäre, wenn ich nicht Recht hätte? Was ja. wäre, wenn, wenn ich was von der anderen Person lernen könnte? Ja. Und vielleicht ist es auch irgendwie hilfreich, dass Menschen verschiedene Meinungen haben. Und das habe ich so bei der ganzen Impfdebatte vermisst. Ich habe teilweise Mhm. Nachrichten, also wirklich wenig Nachrichten dazu bekommen, muss ich sagen, im Vergleich zu anderen, ähm, wie Vegan ist ungesund und Nico Rittenau. Die haben ja so einen richtigen Shitstorm dafür äh, bekommen, dass die sich äh, impfen lassen wollen Mhm. und sich dafür aussprechen, wo du dann einfach denkst so, okay, wie viel weißt du denn jetzt wirklich über das Thema? Wie viel ist wirklich wissenschaftlich fundiert und lass uns doch einfach mal eine Unterhaltung darüber haben, ohne uns anzugreifen, ohne wirklich persönlich zu werfen, sondern einfach eine wissenschaftlich fundierte Unterhaltung und gucken, was können wir voneinander lernen, welchen Ansatz können wir machen, aber ich sehe halt dieses so viel Hass und so viel Hm. meine meine Meinung ist richtig, deine Meinung ist falsch Approach.
0: Genau, und ich, ich finde, also es gibt, es gibt so viele Beispiele dafür, wo, wo gewisse Themen eben so, so umstritten sind und wo Leute sich äh, ja auch in Gruppen aufsplitten lassen und Leute sich in Gruppen sehen und dann eben versuchen, gegen die andere Gruppe zu, zu kämpfen, äh, mit Argumenten oder auch nicht mit Argumenten, sondern nur mit purem Hass, wie du es wie gerade auch geschildert hast. So. Ähm, und ich, genau das ist ja der falsche Ansatz, weil am Ende hat niemand was davon. Genau daraus hat niemand was. Und die eigentliche Sache zum Beispiel jetzt das Impfen, ähm, profitiert davon ja auch nicht. Die Impfaufklärung ist davon nicht größer und so weiter. Ähm, Mhm. Bloß, weil man aufeinander zurennt und sich sozusagen am liebsten äh, das das Messer in den argumentativen Rücken (lacht) rammen möchte. Und ich möchte möchte halt, dass dieses ganze Thema vegan eben nicht in diese Richtung abdriftet. Also, dass wir wir überhaupt erst gar nicht damit anfangen, eben Leute auszuschließen oder uns in Gruppen einzuteilen oder zu sagen, der ist ein besserer Veganer, der ist äh, nicht vegan genug oder so, weil vegan ist ja jetzt nichts, was man man isst, sobald man, man man kann ja auch erst einen Tag vegan sein und sich trotzdem als Veganer bezeichnen und ähm, vielleicht sind Leute auch erst Veganer im Kopf, bei mir war es auch so, gerade in diesem Prozess, ich wusste schon so viel und habe dann trotzdem äh, wieder was Vegetarisches gegessen oder so, obwohl ich schon so viel über das Thema wusste, einfach Mhm. weil es mit der Zeit, äh, auch mal passiert und man eben nicht perfekt ist. So, und mhm. ähm, Deswegen, lass uns alle aufnehmen. Ähm, ich glaube auch viele meiner Follower sind erst Vegetarier oder essen noch Fleisch und interessieren sich trotzdem für das Thema. Ähm, das habe ich auch gesagt, wie cool ist es, wenn jemand, der davor ähm, nie ein veganes Gericht gegessen hat, sich jetzt einen Tag die Woche vegan ernährt. Damit haben wir schon so mhm. viel erreicht und damit ist der erste Grundstein gelegt, um eben weiterzugehen. Aber wenn wir, wenn wir diese Person gar nicht dazu bekommen, das Thema auszuprobieren, weil wir uns selber so verschließen, dann äh, ja, wird, die, wird die Community nie wachsen. Aber ich finde, da machen wir auch schon sehr, sehr viel richtig. Und wir sehen es ja auch gerade, vegan wird immer mehr Mainstream, immer mehr Leute interessieren sich für das Thema und auch gerade wegen, wegen Leuten, die eben offen sind und, und offen kommunizieren.
1: Hundertprozentig. Du, ich mache Freudensprünge, wenn ich irgendwie ich habe vor... Ja, wann war das? In einem Jahr oder so habe ich mal gesehen, dass mein Vater, ich glaube, Tomaten und Brokkoli in seinen Salat gemischt hat und seinen Salat gegessen hat. Was so, wow. <lacht> weißt du, wenn du, wenn du ja. so deinen Vater zum ersten Mal in 20 Jahren irgendwie Salat essen siehst denkst ja. du so, oh mein Gott. Ja. Du hast schon, und ich habe halt nie probiert, irgendwie zu sagen, du solltest das jetzt mal ausprobieren. Hm. Weißt du, hm. nie irgendwie. Ich habe halt immer gemacht, ich mache das, was ich mache, ähm, und ich möchte nicht dafür verurteilt werden und ich verurteile dich nicht für das was du machst ich habe selbst 20 Jahre gemacht also wer bin ich dass ich jetzt hier hingehe und dich dafür verurteile willst du eine Unterhaltung darüber haben können wir gerne eine Unterhaltung haben um, und dann habe ich halt gesehen so er äh, <lacht> äh, äh, ist jetzt ein Salat so das ist krass und ja. jeder Schritt ist da besser als kein Schritt hm, genau genau das ist auch der Punkt den ich meine Du kannst, lieb- deswegen, ich, ich sage Menschen, die wirklich Anfänger sind, sage ich immer, hey, fokussiere dich jetzt mal nicht zu krass auf was du alles n- nicht essen kannst, hm. fang an, jeden Tag Obst und Früchte zu essen, ja. Je- jeden Tag, so das kann jeder machen, ob vegan, vegetarisch, pescetarisch, egal, jeden Tag farmfrohe Variationen von Obst, darauf können wir uns alle einigen. Keine Fach- Ernährungsfachgesellschaft dieser Welt wird dir sagen, Obst ist schlecht für dich. Da sind wir uns <lacht> ja. alle einig. So, selbst deine Oma hat es dir schon immer gesagt, Ist dein ja. Obst und ist dein Gemüse. So, auch Gemüse kannst du essen. Und wenn du all diese pflanzlichen Lebensmittel in deinen Alltag integrierst, dann wird automatisch weniger Platz für tierische Produkte. Du wirst gar nicht mehr so großen Appetit haben. Die meisten essen ja auch kaum Ballaststoffe und dann fangen erstmal mal, oh, das sind Ballaststoffe. Hm. Ich kann mich ja so viel besser fühlen. Meine Verdauung kann es ja so einmal viel einmal besser funktio- gehen.
0: Ja, auf einmal funktioniert der Darm auch ganz anders bei gewissen Ja, Zeiten. auf einmal
1: kannst du ordentlich auf die Toilette gehen. Ja.
0: Ja. Aber, aber am Ende ist es so. Und ähm, gerade über diese kleinen Sachen schafft man es ja dann auch reinzukommen in das, in das ganze Thema. Und dann ähm, auch, auch bei mir, hättest du, mich vor, hättest du mich vor drei, vier Jahren gefragt, äh, was ich von Veganismus halte. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute an diesem Punkt bin. Ähm, hm. Aber gerade... Gerade deswegen ist es halt auch wieder so cool, zurückzuschauen und zu sehen, wow, ähm, von wo bin ich gekommen? Und deswegen hast du ja auch vorhin schon gesagt, äh, könnte ich nie zu jemandem gehen, der jetzt noch an diesem Startpunkt, sage ich mal, von mir ist und, äh, und ihm irgendwas aufzwingen wollen oder irgendwas aufzwingen wollen, weil ich bin nicht vegan geworden, weil mir jemand was aufgezwängt hat und ich kenne niemanden, der vegan geworden ist, weil äh, ein anderer ihm es befohlen hat, sondern eben, mhm. weil man sich selber dafür interessiert hat und äh, ja, nicht, nicht, weil man weil man angeschuldigt wurde, seine Lebensweise zu ändern.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich erkenne ein paar Menschen, die das tatsächlich, also die irgendwie vegan als Trend ausprobieren, weil, mhm. weiß ich nicht, Kim Kardashian so gut aussieht und das auf Instagram teilt, was ich übrigens richtig cool finde, wenn so, also ich sage jetzt ja. nicht, dass ich hinter, hinter allem stehe, was Kim Kardashian macht, trägt oder wofür sie sich einsetzt, aber sie zeigt ihren Gott, wie viele Follower hat sie? 20, 30, 40 Millionen? Ich glaube sogar, glaub, sogar viel mehr. Ich glaube, sie ist so einer der, ähm, die hat die meisten Follower, glaube ich, auf Instagram ja, zusammen ja. mit Christian Ist auch nicht so wichtig. Das Jedenfalls spricht, egal, sie, ja. spricht sie da über Veganismus und einige lassen sich halt so davon so beeinflussen, dass sie nur vegan werden, weil sie es so irgendwie sagt, als ja. D-Trend oder so. Ähm, die hat tatsächlich 222 Millionen. Ja. <lacht> Nicht schlechter erspricht, 222, äh, 222, auch eine schöne Zahl. Ähm, ja, also das, das Warum spielt auch eine Rolle, warum du vegan ja. wirst. Und ich glaube, ich kann dir recht geben, wenn du, wenn du sagst, kein Warum von irgendjemandem ist, weil mir Otto im, auf der Geburtstagsparty gesagt hat, was für ein schlechter Mensch ich bin, weil ich ja. ähm, noch Fleisch esse.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass, dass Kim Kardashian eben Leute dazu zwingt, vegan zu werden, sondern auch, nein, dieses, nein, definitiv genau, dieses, äh, so, das schließe ich sogar mit ein, auch die einfach dieses Interesse dafür weg bei Leuten eben, und dann geht mhm. lustig. Äh, auch was du, was du gerade eben gesagt hast, fand ich auch super interessant, ähm, eben dieser Punkt, ich stehe nicht hinter allem, was sie macht, und das kann man auch wieder auf alles übertragen, ich stehe nicht hinter allem, was die und die Person macht, aber wenn sie einen Tag vegan ist, dann finde ich das super cool und äh, supportet das gerne. Ich stehe nicht hinter allem, was äh, Kim Kardashian macht, aber wenn sie den Veganismus voranbringt und äh, diese Message überliefert, dann ist es so cool und genau das unterstütze ich. ähm, Und man man darf halt den Menschen nicht dafür verurteilen, für alles, was er in der der Vergangenheit gemacht hat oder alles, was er nebenbei macht, sondern sollte halt auch gucken, was kann ich Positives an den Menschen finden. Und äh, bei ihr ist es dann zum Beispiel, äh, sie sie macht eine, eine super Arbeit da und hat wahrscheinlich schon mehr Leute vegan gemacht als manch veganer Influencer. Ähm, mhm. Einfach, weil sie so eine riesige Reichweite hat. So. Und äh, es, gibt, es gibt ja auch noch andere äh, Beispiele von den Prominenten, die, die äh, dafür arbeiten. Ähm, und das vielleicht auch nur so passiv in dem Bayer erwähnen aber äh, warum sollten wir diese Leute dann äh, noch kritisieren und to- toxisch werden und sagen, ah, die hat da den Pelz getragen und so weiter. Äh, so, wir, wir sollten eigentlich dankbar dafür sein, dass sie eben äh, darüber spricht, über das Thema. so Und äh, nicht auf 100%. die Fehler zeigen, Und und dann äh, vielleicht sogar die die Leute dazu bringen, zu sagen, dass sie nicht mehr vegan sind, ähm, weil sie sie irgendwie selber diesen Druck äh, der veganen Community nicht mehr aushalten, ähm, sondern genau genau da auch wieder die die Positivität hervorbringen und einfach die Leute dafür loben, was sie machen und was sie richtig machen, anstatt äh, immer nur den Fehler zu suchen.
1: Mhm. Das denke ich manchmal bei Lewis Hamilton, der... Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Follower er hat, aber <lacht> der ist auf jeden Fall eine sehr bekannte Persönlichkeit. Und ja. damals habe ich einmal geguckt, da hatte er sogar noch ähm, Vegan in seiner Instagram-Biografie stehen. Und er spricht auch wirklich sehr, sehr öffentlich darüber, dass er Vegan ist, wie gut es für seine Performance ist. Der hat, ich habe einen Podcast mit ihm gehört, ähm, da, da hat er so ein bisschen erzählt, wie er seine Freunde dann inspiriert, Vegan zu werden. Und einer war ein MBA-Star hat dann gesagt, ja, probier es auch aus und dann probiert er es aus und die Teamkollegen haben es ausprobiert ja, und er meint so nice. so, so, ein ein Ratten, Rattenschwanz, nur weil 22,3. Ähm, Louis, ja, immer noch, also bei ihm steht Plant-Based, Love, Animals und so weiter und so fort. Ja, ähm, und er fährt halt Formel 1 und mhm. ich mag es mir Formel 1 anzugucken, (lacht) Äh, aber es ist natürlich nicht der allernachhaltigste Sport, oder? Ähm, Aber das sagt er auch so ganz, ganz offen und ehrlich. Ich weiß, dass es so ist und deswegen gebe ich umso mehr Gas Hm. außerhalb meines Berufes und probiere die Plattform zu nutzen, möglichst viele Menschen von den Vorzügen einer veganen Ernährung ähm, zu überzeugen. Und natürlich könntest du jetzt hingehen und sagen, oh, Lewis Hamilton ist so ein schlechter Mensch, der fliegt jedes Wochenende dahin und die ganzen Teams, die da durch die Gegend fliegen und alles ist ja mit, also da gibt es ja keine äh, Elektro-Formel-1-Wagen, sondern die, die fahren halt alle mit, womit fahren die? Benzin? Weißt du äh, nicht? Da, äh, Auf jeden Fall nicht mit nachhaltiger <lacht> <lacht> das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nicht mit nachhaltiger äh, Energie. D- d- ja. Darauf können wir uns einigen. Und das ist sowas ultra wichtiges, auch dieses einfach weggehen von diesem Shaming.
0: ja. ja. Und wa- was, was bringt auch Lewis äh, Hamilton für eine geile Message da noch mit? Er ist äh, eben vegan, hat es in seiner Instagram-Bio äh, zu stehen, kommuniziert es überall und fährt dann auf den ersten Platz und wird dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre er in Folge jetzt schon Weltmeister ist, aber er schafft es immer wieder. Ich sieben, sieben wa- Mal. Wa- was ist das für eine geile Message auch an Leute, die eben denken zum Beispiel, we- vegan kann ich keine Muskeln aufbauen oder äh, vegan äh, habe ich irgendwie kann ich keine Leistung bringen im Sport. Was mhm. ist das für eine geile Message, dass er das schafft und dass er das... Äh, eben, eben, mit der, mit der Message da geht. Warum sollten wir ihn dann dafür kritisieren, dass er eben diesen Sport macht, wenn wir auch einfach erstmal die positiven Sachen sehen können und die äh, Sachen pushen können, deswegen, ähm, und auch, auch da wieder, er, er gibt halt, er ist halt ein geiles Beispiel für so viele Leute, ohne eben rauszugehen und zu sagen, ihr müsst das oder ihr müsst das machen, sondern er macht selber einfach und inspiriert damit die Leute so, die anderen Leute gucken ihn sich an und dann sind sie da daraus schon inspiriert und, ja. äh, ja, leider kann man es nicht bemessen, aber es wäre super cool, einfach mal einen Counter zu haben, äh, wer wie viele Leute zu Sachen uns Veganstempel. Ja. ja, deswegen, oder, oder einfach diese, dieser Punkt, wie viele Leute er schon auf das Thema aufmerksam gemacht hat und äh, das ist einfach eine, eine Sache, die ist unbezahlbar und wir sollten auch ihm alle dankbar sein, so wie wir jedem dankbar sein sollten, der, der rausgeht, sich traut und die vegane Message äh, verbreitet.
1: Hundertprozentig und ich glaube, so kommst du auch nur an Mainstream wirklich ran, wenn du ja selbst irgendwie Mainstream erreicht und das tut er ja. Und wiederum andere Athleten sehen, oh, Lewis Hamilton, schon siebenmal Weltmeister hintereinander Hm. und der ernährt sich plant-based, der ernährt sich vegan. Hm. Vielleicht probiere ich es auch mal aus. Und der andere, der das dann ausprobiert, der inspiriert wiederum andere. Das ist so ein Ratten, also einfach so ein langwieriger Prozess, den du, also eine Kettenreaktion, die du auslöst. Und das Mhm. hast du ja wahrscheinlich bei dir im eigentlichen, äh, in deinem eigenen persönlichen Leben vielleicht schon mal entdeckt. Also ich habe das auf jeden Fall bei mir, dass ich irgendwie meinen Bruder dazu inspiriert habe, vegan zu werden. Und der ernährt sich dann vegan auf der Arbeit. Und Leute sehen, oh, der ist Mhm. ist ein trainierter junger Mann, fit, und bei dem (lacht) funktioniert noch alles. (lacht) Vielleicht esse ich jetzt auch mal häufiger einfach mal ein veganes Gericht äh, mhm. oder im Restaurant probiere ich mal was Veganes aus. Mhm.
0: Genau, und, und dazu, dazu wäre es nie gekommen, wenn dein, wenn dein äh, Bruder eben drum gehen würde auf Arbeit zu seinen Kollegen und sagen würde, ah, das ist nicht vegan und das ist ungesund und davon bekommt man Krebs, sondern eben, weil, weil er jemand äh, inspirieren kann dazu und äh, wahrscheinlich einfach, einfach auch da wieder in den Schritt gehen kann und was was bei Lewis Hamilton ja auch noch der Punkt ist, ähm, was, was ich auch so interessant finde, er schreibt ja wirklich einen Teil seines Erfolges auch äh, diesem, dieser veganen Ernährung zu. So Und dann, dann ist es auch für Leute, die vielleicht, ähm, jeder hat ja auch ein anderes Motiv, vegan zu werden. Ich glaube, bei vielen ist es auch so, äh, wie, wie bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es auch zuerst der Punkt Gesundheit, äh, weil, ich, weil ich selber viele Hautprobleme hatte und dann bin ich, bin ich darauf gekommen, okay, äh, Milch und Käse sollen dafür ja gar nicht so gut sein. Äh, wenn man wenn man Hautprobleme hat Mhm. und soll das Ganze irgendwie fördern. Ich dachte ja auch, dass es das fördert, nur und nicht, dass es vielleicht sogar der Grund dafür ist. Und Mhm. äh, bin dann so weit gekommen, dass ich gemerkt habe, dass es bei mir zumindest der Grund dafür war. Ähm, Und und genau aus dem Grund sollte, sollte man eben äh, nie, ähm, ich habe den Faden ein bisschen verloren.
1: Äh, Das ist ist für mich der Das hat absolut Sinn gemacht für mich, was du da gerade äh, gesagt hast und Louis war einfach so ein perfektes Beispiel dafür, dass er genau. was macht, was du rein theoretisch kritisieren könntest, weil es nicht so umweltfreundlich ist, aber all das Schöne, was er damit erreicht, sollten wir nicht vergessen, jetzt können wir uns mhm. aussuchen, was gucken wir uns an, kritisieren wir ihn dafür, dass er so einen umweltunfreundlichen Sport macht oder Kritisieren wir ihn auch positiv, loben wir ihn ja. dafür, für wie viele Menschen er erreicht und wie vielen Menschen er zeigt, dass du vegan Höchstleistung erbringen kannst. Und jeder, der sich mit Formel 1 beschäftigt, der weiß, wie krass mhm. anstrengend mhm. dieser Sport ist. Also, da gibt eine. Kennst du die Netflix-Reihe zufällig? Nee. Es gibt so eine Netflix-Reihe über Formel 1 und da, da siehst du halt so Insights hinter den Kulissen wie krass anstrengend der Sport ist. Die verlieren teilweise mehrere Kilos beim Fahren, weil die einfach so krass schwitzen. Und ähm, ja, jeder Moment ist so einfach, du musst halt so ultra fokussiert sein. Und der zeigt zeigt einfach allen, hey, es geht doch vegan.
0: Hm. Ich ich, ich habe auch meinen Punkt wiedergefunden gerade äh, durch durch deine Erzählung. Genau, ich wollte eigentlich sagen, dass jeder ja einen, einen individuellen Grund hat, vegan zu werden. Und Hm. das ist bei vielen ja äh, die Gesundheit oder was ist, was vielleicht auch äh, erstmal einen Vorteil für einen selber bringt. Und dann äh, viele Veganer argumentieren aber vor allen Dingen in Vorteilen für andere oder Vorteile für die Umwelt, was viele Leute ja gar nicht wirklich interessiert, äh, die vielleicht sehr ego-basiert sind. Und dann, was bringt es jemandem zu sagen, der vielleicht äh, sich sich vor allen Dingen für sich selber interessiert, was bringt es dem zu sagen, ja, tu es für die Umwelt oder tu es für die Tiere? Ähm, mhm. das, das waren bei mir vor allen Dingen Gründe, die erst später gekommen sind. Und am Anfang war es halt die Gesundheit. Und wenn du, wenn du zu jemandem gehst und dann äh, eben sagst, ey, du kannst dann Höchstleistungen bringen, so wie es Lewis Hamilton tut, oder zu jemandem gehst und sagst, du kannst deine Gesundheit damit verbessern, dann äh, ist es nochmal wa- wahrscheinlich was ganz anderes.
1: Hundertprozentig. Bevor wir gleich zur letzten Frage kommen, will ich einmal Danke sagen. Danke für deine Zeit hier heute. Danke für all die. Wichtige Arbeit, die du geleistet hast und immer noch jeden Tag leistest. Danke für all die Menschen, die du äh, inspiriert hast, sich pflanzlich oder mehr pflanzlich zu ernähren.
0: Ja, äh, den den Dank kann ich nur auch an an dich weitergeben und an alle da draußen, die gerade zuhören und äh, auch andere Leute inspirieren, vegan zu werden oder selber ein cooles Beispiel sind. Äh, vielleicht auch an alle, die gerade erst angefangen haben, danke, dass ihr euch äh, jetzt erst oder jetzt, jetzt anfängt damit zu beschäftigen und äh, den, mhm. den Weg startet und euch traut und ähm, wie gesagt auch neue Sachen ausprobiert. Äh, deswegen wir müssen alle dankbar sein und äh, uns alle gegenseitig pushen mit positiver Energie. Das ist ganz wichtig.
1: So sieht's aus. Die letzte Frage, die ich jedem Gast stelle, ist: Stell dir vor, du kannst ein Gesetz rausbringen. Das Gesetz ist für die ganze Welt gültig. Was für ein Gesetz entwirst du?
0: Oh, das ist, das ist eine, eine sehr krasse Frage.
1: Kannst du gerne Zeit nehmen und dich äh, singen in der Zwischenzeit.
0: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, da gibt es... Zwing mich
1: nicht zu singen. Ich <lacht> würde dir gibt's, jedem
0: wehtun. Da gibt es äh, viele, viele coole Antworten drauf, ähm, die, man, die man bringen kann. Ich, ich glaube, das Gesetz, was, was ich gerne äh, hätte, ist, dass man irgendwie eine irgendwie ne, ne gewisse... Ja, es ist, es ist schwierig umzusetzen, weil man, man, man hilft es ja auch allen anderen Leuten äh, über. Und man muss, man muss sich dann hm, angucken, dass man Es Das ist dein Gesetz, nimmt, man, jeder muss sich ja, dran halten. Ja, deswegen. deswegen. <lacht> äh, nicht, nicht, dass ich dann die Hälfte der Welt strafe, macht sofort am nächsten Tag.
1: Ähm, <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube, dass äh, auch, auch wenn es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwierig umzusetzen wird, aber ich fände es ich cool, wenn es eine Art Gesetz der, der Positivität gibt. Es mhm. hört sich blöd an, aber dass wir in jedem in jedem Medienbericht oder in jeder Berichterstattung, äh, in jeder Nachrichtenshow oder in, je, in, in allem äh, eine gewisse Positivität drin haben. weil mhm. Ganz oft merke ich es, dass, dass man sich Sachen anguckt in der Öffentlichkeit und da nur Negativität ist und nur äh, eben diese die Menschen auseinandergebracht werden in Gruppen eingeteilt werden ähm, dass man dass man überall auch, auch eine gewisse positive Message hat und auch wenn man über was Trauriges zum Beispiel berichtet äh, gucken kann was man daraus lernen kann oder was man heute umsetzen kann auch wieder positiv äh, um, um die Sache zu verbessern oder zu ändern ich glaube das wäre das wäre was 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 ich cool finden würde
1: ich finde auch das ist relativ umsetzbar also normalerweise kommen hier Vorschläge rein wo ähm, wo du so denkst okay ähm, <lacht> Das ist ein geiles Gesetz. Wie realistisch ist es, dass sich alle dran halten. Aber ich finde, das ist irgendwas, was man sogar noch irgendwie... Es wird so ein bisschen die Medienfreiheit, die Meinungsfreiheit äh, ja. der Medien nehmen. Ihr <lacht> ähm, müsst alle positiv sehr, berichten. Äh, <lacht> yeah. Es gibt ja so... Ich weiß nicht, ob du das Good News Movement kennst. Ja, das ist ein ja. Medienkanal, der nur äh, gute Nachrichten verbreitet. Aber ich weiß, was du meinst. Und Das programmiert viele Menschen darauf, auch, oft, äh, auch im Alltag immer... Sich aufs Negative zu fokussieren und ja. darauf zu gucken, was alles schief läuft, anstelle von, hey, es gibt doch so ein paar Sachen, die jeden Tag gut laufen und wenn du in die ja, Nachricht guckst, ist halt zero. Ja,
0: einfach bei, bei, bei uns, wir, wir müssen auch im gewissen Punkt genießen, was für Privilegien wir haben. Also mhm. ich glaube, äh, auch wenn wir noch viel weiterentwickelt werden, es wird immer ein Problem geben, woran man sich aufhängen kann, aber äh, egal, egal wo wir gerade sind, ähm, wir sollten einfach zu schätzen wissen, was wir haben, was wir nutzen können ähm, und, und daraus das Beste machen und nicht daraus das Schlechteste machen,
1: äh, mm. weil
0: das, das wird uns nie weiterbringen und es wird uns nie glücklich machen und erfüllen.
1: So sieht es aus. Schöner hätte ich den Podcast nicht beenden können, falls du die Episode <lacht> bis jetzt gehört hast und das hast du, wenn du meine Stimme hörst, dann teil sie auf Social Media. Tag Alex, wie tagt man dich auf Instagram? Ad mehr Vegan, genau. Ad mehr Vegan. das, ist das Hauptprofil. Mehr Vegan, ich dachte vielleicht ist ja irgendwie so ein Punkt dazwischen ich wollte nichts nee. Falsches sagen Add Mehr Vegan, die Links findet ihr natürlich unten in der Podcast Beschreibung in den Show Notes. Uh, da gibt es auch den Link zu seinem Podcast, Vegan ist einfach, Episode mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn uh, teilen, Alex taggen aka Mehr Vegan, mich taggen und ich sage einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal Und das war Alex von Mehr Vegan. Ich hoffe, dir hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie uns. Falls das der Fall war, wie gesagt, gerne einmal teilen, eine Bewertung dalassen, wenn du noch keine Bewertung für diesen Podcast da gelassen hast. Das geht besonders gut, wenn du ein iPhone hast und Zugang zu iTunes bzw. Äh, zu der Podcast-App von Apple. Dann kannst du einfach eine Bewertung dalassen. Hilft so sehr, den Podcast zum Wachsen zu bringen, mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu zeigen, wie einfach vegan sein kann. Und falls du den auf Spotify oder sonst wo hörst, einfach gerne abonnieren, folgen, damit du keine anderen weiteren Episoden verpasst. Und komm gerne auf Instagram vorbei, sag hi, Axel Schura heißt sich da, gibt auch einen äh, YouTube-Channel zu diesem Podcast, der heißt auch vegan, aber richtig, einfach bei YouTube eingeben Oder den Link unten in den Shownotes anklicken. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächsten Episoden. Guten Morgen, guten Mittag und Vielleicht guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.